0: Olá, boa tarde. O índice de felicidade nas empresas atingiu, no ano passado, o valor mais elevado da última década. A conclusão é do estudo Happiness Works, que desde 2011 avalia a felicidade que se vive nas empresas portuguesas. Novos modelos de trabalho maior cuidado das organizações com os seus colaboradores, setores de atividade mais modernos e mais cultura de felicidade organizacional. São algumas das razões mais apontadas para esta felicidade crescente. No Sociedade Civil de hoje reunimos especialistas no tema e empresas reconhecidamente felizes. Vamos começar com Reinaldo Souza Santos, professores. professor, universitário e autor do livro Ser Feliz no Trabalho. Olá, Reinaldo. Boa tarde. Bem-vindos. É que contra a capa diz um livro sobre tudo o que precisa de saber sobre a felicidade no trabalho. Por isso, se é um livro sobre tudo o que precisamos de saber, somos todos ouvidos. Reinaldo, para onde vai começar? Boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. O que eu acho que é importante...
1: É, temos a noção de que a felicidade de trabalho talvez não seja muito diferente daquilo que é a felicidade na vida. As pessoas têm muitas expectativas sobre várias dimensões da sua vida e também têm para o trabalho. E, e de facto, hoje, o que é que têm alterado para alterar essas expectativas? Primeiro, mais qualificações. As pessoas têm mais qualificações e, em função disso... Estão menos disponíveis para ter uma experiência de trabalho que seja transacional. Ou seja, eu vou lá, dou, algum, dou a presença, dou algum esforço e na volta do correio recebo um salário e segurança no emprego. Hoje, com mais qualificação, as pessoas querem mais. Querem uma experiência de trabalho que valha a pena e, no essencial, duas coisas. Que seja uma experiência agradável, tenha prazer e também que permita concretizar aquilo que as pessoas consideram importante para a sua vida. Ou seja, ao nível do que fazem, da tarefa, e seja também ao nível das recompensas, no sentido de poder alimentar um, est um estilo de vida que consideram digno, ou até um estilo de vida uh, mais ambicioso para a sua vida. Hum.
0: Reinaldo, é verdade que há coisas que não pagam a gasolina, não pagam o infantário dos filhos ou a renda lá de casa, mas não podem ser descuradas porque em muitas situações valem quase tanto como o ordenado final que é a vontade de eu, no dia seguinte, voltar ao meu local de trabalho.
1: De facto. Nós hoje falámos, em termos da gestão das pessoas, que não devemos falar de retenção. O objetivo não é reter. O objetivo é atrair permanentemente as pessoas. É criar condições para que as pessoas tenham vontade de regressar no dia seguinte. Luís, há uma questão que por vezes nós não valorizamos. A divisão de 24 horas em 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer... E oito horas para... Uh, dormir. dormir. Tem mais de 150 anos. Nessa altura nós íamos, nós íamos trabalhar de carroça. Íamos trabalhar com 10 a 12 anos. E por isso mudou muito nestes 150 anos. Se calhar nós hoje não batalhamos para trabalhar menos horas. É uma luta que eventualmente não mobiliza a sociedade. Mas é importante que mobilize o facto de esta experiência poder acrescentar alguma coisa à nossa vida. Hum. E, e nesse contexto... As pessoas hoje são muito mais vigilantes sobre a sua experiência de trabalho, primeiro ponto, e depois são consequentes com essa avaliação. Ou seja, em alguns casos, quando a experiência não está a valer a pena, decidem eh, ir embora, mas noutros casos, mesmo quando não está a valer a pena, mesmo que não vão embora, acontece às vezes um fenómeno ainda pior. Que é, pior do que as pessoas que se metem e saem são as pessoas que se e ficam. E por isso há pessoas que olham em volta e dizem isto não está a valer a pena, então vou reduzir a minha, o meu empenho, a minha dedicação e no fundo há aqui um desperdício coletivo que não beneficia ninguém, naturalmente.
0: Reinaldo, e que tanto da parte dos colaboradores como da parte das FIAS ou dos gestores, que haja definição de objetivos? Porque do pior que pode acontecer é nós chegarmos à nossa empresa... E de manhã sabemos que vamos para a empresa, mas chegamos à empresa não sabemos para onde é que ela vai. E depois saber o que é que também esperam de nós, para que depois no final haja um match, haja, haja, haja uma, um encontro de ambos os objetivos. Caso contrário, há um defraudado de expectativas, objetivos que não são alcançados e um crescente mal-estar e uma vontade de não voltar. De facto,
1: Ou seja... Hum... Essa questão de, de voltar tem muito a ver com aquilo que nós partilhamos com a nossa equipa sobre uma ideia de futuro coletiva. Os chineses têm um provérbio que eu gosto muito que diz: a felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo para esperar. E por isso isto também se aplica ao trabalho. É importante eu sentir que nesta organização vale a pena regressar amanhã, vale a pena voltar empenhado, porque eu tenho algo para esperar. E aqui como dizia o Luiz, e muito bem é importante partilhar, planear o futuro, porque um futuro não previsível gera uma coisa que é, que é muito nociva para o bem-estar, que é a ansiedade nós queremos ter futuro, precisamos de futuro mas um futuro com previsibilidade ou seja, em que eu trabalho com pessoas de confiança, num contexto que tenha de planeamento, em que eu consiga imaginar o trabalho, a minha vida pessoal enquanto trabalhar aqui Seis meses, um ano, dois anos. E aqui quem é que pode ajudar muito? A liderança. A liderança tem que ser claramente uma liderança, por um lado, que cuide do negócio, da atividade, que isto tem que ter planeamento, organização, monitorização, e por outro lado, tem que cuidar da equipa e das pessoas, sendo capaz de motivar, ouvir, fomentar a participação, de modo a que estes dois, eh, estas duas dimensões da eficiência, que é o desempenho e também a equipa, as duas possam andar em sintonia e possa ser um contexto bom para uh, o futuro da organização, mas também bom para a facilidade das pessoas.
0: Reinaldo, sabemos também que, por vezes, alguns dos grandes conflitos dentro de uma empresa nasceram de um pequeno, um pequeno desfazamento na comunicação. O detalhe, o diabo normalmente está nos detalhes, por isso é necessário comunicar bem com os seus colaboradores para que não haja espaço para a Rádio Alcatifa, como tão bem aqui fala.
1: De facto, a comunicação é muito mais importante. E é também importante porque as pessoas hoje estão muito menos dispostas a um estilo de comunicação autoritário, vertical e descendente. As pessoas com mais qualificação têm vontade de participar. E nessa medida é preciso que a própria liderança e a organização saiba cultivar um clima de participação bidirecional, e, e, e até se pensarmos que só faz sentido nós corrermos atrás do talento fazermos eh, valorização de talento se as pessoas puderem falar o, o Molière costumava dizer que um tonto que não diz palavra é igual a um sábio que se cala de facto calados somos todos iguais o, o grande mérito das equipas é ter mais qualificação mais experiência e pô-la ao serviço das organizações e nós em Portugal por vezes confundimos duas, duas palavras que parecem são muito próximas mas muito, têm sentidos muito diferentes, que é respeito e respeitinho. Muitas vezes, em alguns contextos, ainda valorizamos em demasia o respeitinho e respeitinho significa estar calado.
0: E aqui, mas à vontade é... também não é a vontadinha, não é? É,
1: é? é verdade, é verdade. É verdade. <risos> Ou seja, é importante ter um contexto em que as pessoas estão motivadas para participar e tenham, no fundo, até segurança psicológica para participar, no sentido de que, se eu não disser a coisa certa, não vou ser atacado, o que vai fazer com que da próxima vez eu nem falo. Por isso, a comunicação é uma dimensão muito importante e é, eu diria, uma das maiores expectativas que as pessoas hoje têm no trabalho.
0: Saúde mental, Reinaldo Souza. Uh, uh, Reinaldo, saúde mental. É isto.
1: Ou seja, a saúde mental é também isto. É, eu o poder estar protegido no meu ambiente de trabalho. Luís, nós quando pensamos em trabalho, hoje, por vezes cultivamos a ideia de que o trabalho é algo penoso, a segunda-feira é o pior dos dias, a sexta-feira é o melhor dos dias... As pessoas eh, colocam muitas expectativas para a forma. Mas se nós avaliarmos, nós em criança gostávamos de brincar as profissões. O, os alunos eh, criam muito entusiasmo quando estão a estudar para poder ser esta ou aquela profissão. Eu, eu sou professor universitário os alunos quando vão para estágio vão super entusiasmados. As pessoas quando vão trabalhar, o primeiro dia de trabalho, chegam a casa e partilham. O meu dia foi assim, foi desta forma, daquela, coisas boas, coisas menos boas. Ninguém diz no primeiro dia de trabalho aí ah, eu não falo de trabalho Não É quando o trabalho se começa a tornar eh, Digamos, insatisfatório Nocivo até para o nosso bem-estar Que então começamos a colocar uma redoma Que proteja a família Que proteja a nossa saúde mental Daquilo que é as ameaças de trabalho Se O que é preciso nós garantirmos É que a experiência de trabalho, de facto Pode acrescentar bem-estar às pessoas E não se transforma numa experiência nociva Para o seu bem-estar e para a sua saúde
0: Reinaldo, e as reuniões? Há algumas que são verdadeiramente um desperdício de tempo e de energia.
1: É mas são importantes. Sim, as reuniões muitas vezes são ineficientes, mas é precipitado nós concluirmos que então é melhor nós fazer. Ou seja, as reuniões são fundamentais para nós podermos ter um sentido de equipa. Se nós pensarmos hoje, por exemplo, que trabalhamos afastados uns dos outros, Uns trabalham em casa, outros trabalham noutra cidade Outros até noutros países Encontramos nos poucas vezes no âmbito do trabalho Então, nós temos de ter momentos Em que cultivem uma, uma dimensão importante Da nossa uh, satisfação no trabalho Que é pertencer a uma equipa Nós temos necessidades sociais E pertencer a uma equipa é fundamental E o que é que é uma equipa? Uma equipa é um conjunto de pessoas Que partilham o mesmo objetivo e se ajudam E por isso, eu tenho que conhecer As pessoas que fazem parte da minha equipa tenho que credibilizar o meu contributo para a equipa e também perceber o contributo dos outros para a equipa e, em função disso, eu estou a criar as condições para que as pessoas possam eh, ajudar umas às outras, eh, possam-se apoiar e possam criar aquela energia coletiva que faz com que o desempenho global seja superior ao desempenho eh, individual. Agora, Mas, sobre a sim, sim, diga, diga. É uma questão que é, há estudos muito interessantes que dizem que as reuniões, por exemplo, nos países do Norte da Europa, funcionam de uma forma diferente do, das reuniões do Sul, do sul da Europa, nos quais podemos uh, incluir Portugal. No Norte da Europa, há muito cuidado na forma que as pessoas contribuem para a decisão, porque a decisão, no final, tem que ser tomada por consenso pelo líder. As pessoas são moderadas até a divergir, porque o, o fecho da reunião exige consenso. Nós, por vezes, no sul da Europa, somos muito categóricos, às vezes muito vincados a dizer eu sou a favor, eu sou contra e não fazemos nenhum caminho de aproximação e depois esperamos que o líder seja capaz de milagre, colocar consciência quando um diz branco e outro diz preto. Por isso, este exercício de tornar as reuniões mais úteis compete naturalmente às FIAS, mas tem, também compete a cada um de nós, que às vezes, enquanto liderados, não facilitamos essa tomada de decisão mais consensual e mais participativa.
0: Reinaldo, quando coordenava o Telejornal, fazia reuniões de pé. Eram substancialmente mais curtas. E mais proveitosas. É, 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 é. <risos> e também não temos e que ser muito todos... São mais a... focadas. Diga, diga. Sim.
1: E são muito mais focadas. Ou seja, o que é importante é que nós entendamos que as reuniões são feitas por um motivo. E por isso não faz no sentido acabar quando esse motivo não está não está atingido. O que é importante é que, com o tempo, nós íamos reforçando a nossa prática de conduzir reuniões, naturalmente.
0: Reinaldo, e não, não temos que ser
1: todos amigos? É verdade, não temos que ser todos amigos. Mas, se formos amigos, isso ajuda. Isso ajuda a trabalharmos melhor, porque os amigos partilham mais informação, os amigos ajudam-se mais no trabalho. Quer na parte do desempenho funcional, quer também, por exemplo, quando alguém está em baixo de forma, chateado com alguém, as pessoas dizem, eu vou ali, falo com ele cinco minutos e fico muito bem. Ou seja, os amigos no trabalho ajudam-nos a trabalhar melhor e sentimos nos melhor. Outra questão, também vale a pena ponderarmos é se nós, em adulto, não fizermos amigos no trabalho e agora não vou ser catastrofista por só lançar isto para a reflexão, corremos o risco, por vezes, de não fazer amigos em mais lado nenhum. Porque nós fazemos amigos onde estamos com pessoas com regularidade. Foi assim na vizinhança, quando éramos crianças, foi assim na escola, foi assim nos escuteiros, na catequese, no futebol, no balé, foi assim na universidade. E para muitas pessoas em adulto, tirando a esfera familiar, o sítio onde estão com pessoas com alguma regularidade, muitas vezes, é no trabalho. O, o, Bem, Alexandre Anil tem, diga, o Alexandre Onil tem um problema muito bonito que diz a, a, a amizade é a solidão derrotada. Eu acho que isso é também um alerta para nós, numa, numa sociedade em que se fala muitas vezes em saúde mental, em solidão, a possibilidade dos ambientes de trabalho de serem mais positivos e mais próximos também certamente pode contribuir para que as pessoas se sintam mais integradas, têm relações de amizade e nesse momento. E, nesse contexto, afastar a solidão e tudo o que mal nela uh, surge.
0: Reinaldo, há países em que, no final de um dia de trabalho, os colaboradores, colegas ou amigos, se juntam num bar para beber um copo antes de irem para casa. Cá em Portugal isso acontece muito pouco, até porque nós saímos muito tarde, ainda temos que apanhar trânsito, ainda temos que tratar dos filhos, chegar a casa, preparar o um dia e não há tempo. Saímos muito tarde, trabalhamos muitas horas, Reinaldo.
1: Trabalhamos. Nós trabalhamos muitas horas e parece que os mecanismos de flexibilidade do trabalho que têm surgido nos últimos tempos, talvez não tenham contribuído para nós trabalharmos menos horas. O que, o que nós vamos ouvindo é que as pessoas perderam as noções de limite mínimo e máximo do seu horário de trabalho e, por isso, trabalham também depois de jantar, também trabalham ao sábado, também trabalham ao domingo e aquilo que seria uma, 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 uma necessidade de proteger cada vez mais a esfera familiar, acabou por se perder, de certo modo. E por isso, muitas vezes, nós temos pouca disponibilidade para aprofundar as nossas relações pessoais. Por exemplo, quando o Luís fala de outros países, nós temos aquela ideia de que nos países do Sul somos todos muito afáveis, simpáticos, hospitaleiros, e é verdade. Mas quando vamos ver, por exemplo, os resultados que comparam os países do Sul com países, com outra, eh, países por exemplo, do Norte da Europa, e eles têm mais relações de amizade, por vezes, do que nós, e eles têm relações de vizinhança mais profundas do que nós temos. Uhum. Ainda, por exemplo, há, há, há poucos dias, nós vimos o Big Lunch, quando da coroação do, do rei de, de Inglaterra, e vimos aquela atividade, por exemplo, aquelas atividades todas feitas em comunidade, em, 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 com a vizinhança, eu perguntava-me se nós temos essas relações com a nossa vizinhança de modo a podermos replicar esse tipo de relações. E por vezes nós não temos que não as alimentarmos.
0: E fugirmos de chefes tóxicos. Reinaldo, obrigado. E já agora que não sejam chefes que sejam líderes, que sejam pessoas que inspiram. Obrigado, Reinaldo. E as maiores Boa. felicidades. Fica esta sugestão, ser feliz no trabalho, uma viagem científica, humana, criativa pelo bem-estar social. Obrigado e até uma próxima. Felicidades. Boa. Agora vamos conhecer a Milestone com a Rita Carvalho Marques, Happiness Manager e Global Marketing da Milestone. Olá, Rita. Boa tarde. Olá. Bem-vinda.
2: Boa tarde. Muito todos. obrigada pelo ouvidos. convite.
0: Nós é que agradecemos. Conte-nos tudo sobre a Milestone.
2: Então, a Milestone é uma empresa que nasceu há cerca de anos, é uma empresa portuguesa, uh, de, de uma consultora em tecnologias de informação e um, hoje em dia já tem cerca de 165 colaboradores. E, e aqui, o objetivo da Milestone, no fundo, é, é de uh, gerarmos relações e entregarmos uh, aquilo que é uh, um pouco do nosso, daquilo do nosso conhecimento para os colaboradores um, e, e para os nossos clientes.
0: Uhum. Um colaborador feliz entrega mais.
2: Não há qualquer dúvida. Um colaborador, um colaborador feliz entrega mais. Uhum. E então... Não tenho dúvidas nenhumas.
0: E o que é que temos que fazer, Rita? O que é que vocês fazem para nós também nos inspirarmos em vocês? <risos>
2: O que nós fazemos muito é, é, é ouvirmos os nossos colaboradores. Fazemos ouvir. isso de várias formas, ouvir,
0: ouvir. Ouvir,
2: ouvir. Muito, através de questionários. Importante. Uh, através de ações internas que fazemos, uh, pequenos feedbacks que nós vamos tendo, não só a nível da avaliação, quando fazemos a avaliação anual mas, uh, e semestral, mas também naquilo que são os vários questionários uh, que nós desenvolvemos ao longo do ano para tentar psicossociais um, 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 o, este questionário que de, de, de felicidade que também nós concorremos um, as melhores empresas para trabalhar, enfim vão-nos dando vários indicadores de como é que estão os nossos colaboradores uhum. e
0: também,
2: diga, diga. Temos, também temos desenvolvido, e isto ajudou muito, na nossa análise e naquilo que tem sido o nosso percurso para identificar exatamente uh, qual é o grau de felicidade dos nossos colaboradores. É uma ferramenta que nós, uma solução que nós desenvolvemos de analítica avançada, chamada uh, HXM Analytics e que através da inteligência artificial são extraídos alguns insights que nos permitem uh, atuar de forma preventiva, sinalizando os colaboradores mais felizes, os mais ambiciosos e aqueles que podem estar em risco de sair voluntariamente da empresa. Uhum. Esta ferramenta ajuda-nos também e permite à tomada de decisão por responsáveis de recursos humanos e os líderes de forma global para uh, de forma a perceber o que se tem que fazer com aquele colaborador, como é que ele poderá ficar num grau de felicidade uh, maior, e também isso reduz em muito os custos de, 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 das organizações e os esforços na, na gestão das pessoas. Por isso, para nós, é muito importante termos todas as ferramentas que, que sejam necessárias para conseguirmos avaliar e, e, e manter a felicidade dentro das organizações, na, da nossa organização,
0: neste caso. Rita, vocês foram considerados a terceira melhor empresa para trabalhar e a segunda empresa mais feliz pela revista Exame. Que serviço vocês prestam? O que fazem, em concreto? Para mantermos as pessoas felizes? Estava a falar já agora do serviço que vocês prestam, porque daquilo que vocês fazem para, sermos, para serem felizes, já nos foi falando um pouco e já fomos vendo também. Que tipo de serviço é que vocês prestam?
2: Ah, então pronto, o, o, que, o que nós fazemos, nós começámos com consultoria SAP, uma consultora... Para quem não sabe o que é uma
0: consultoria SAP, Rita.
2: Ah... Pronto, para quem não sabe o que é que é uma consultoria SAP. Uh, nós, uh, SAP é um software que ajuda na gestão das empresas e falamos uh, que, é, que é implementado nas empresas e que serve para trabalhar não só a parte financeira, a parte logística, uh, na, nas indústrias também, uh, a parte de recursos humanos e, portanto, é um software. Uhum. Então, nós uh, implementamos uh, esse software uh, em cada uma das empresas, que nos, uh, os nossos clientes, e depois damos apoio naquilo que é uh, a utilização desse software. Uhum. Para além disso, isso foi como nós começámos. Posteriormente, nós uh, agregamos outras áreas que achámos que fazia sentido, que têm a ver com uh, toda a parte de infraestrutura, Cybersegurança, consultoria Cisco que também é um software e também agora toda a parte de CAD e BIM Consulting. O que é que isto é? A parte de CAD tem a ver também com a agregação de uma, um conjunto de colaboradores que vieram connosco para dar apoio a tudo que sejam empresas na área da construção. Uh, BIM também é uma metodologia que é utilizada para, não só para empresas de construção, mas também para empresas que queiram, no fundo, agregar uh, algum tipo de informação. E, portanto, na realidade, nós temos... Tudo o que é necessário e temos o conhecimento interno de tudo o que é necessário para as empresas fazerem a sua transformação digital. Trabalhamos com variedíssimas empresas, a taxa de retenção das empresas que trabalham connosco é enorme, e porque transmitimos muita confiança, temos consultores com bastante séniores que já estão no mercado há muito tempo. Trabalhamos muita parte da formação, não só técnica como também nos soft skills, porque quando nós trabalhamos as pessoas internamente, nós também sabemos que o cliente que está do outro lado também é uma pessoa e também tem uma gestão de expectativa específica e nós temos que trabalhar da melhor forma, para que aquela pessoa que é um cliente, que tem as suas expectativas, que tem chefes atrás deles, que também tenham todo o apoio necessário para que aquele projeto que ele nos põe nas mãos seja um sucesso.
0: Rita, muito obrigado, parabéns e que continuem a ser felizes.
2: Obrigado, muito obrigada.
0: Obrigado. Seguimos com a Bresimar, que vamos conhecer com a Glória Pintores. A Glória é Assessora de Gestão de Pessoas. Olá, Glória. Quem é Assessora?
3: Olá, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite em nome da Bresimar, à automação. Desculpa, Luís, tinha-me que questionado.
0: quem é assessora? Assessora é assessora de gestão Acess... de pessoas. Sim.
3: Assessora, sim.
0: Sim, e trabalho com é quem? Ser...
3: Ou seja, eu trabalho com pessoas, não é? <risos> e dou, dou apoio à administração, portanto, ou seja, sou uma mediadora, digamos assim.
0: Uhum. E o que é que faz em concreto, como assessora de gestão de pessoas, Glória?
3: Ou seja, o meu papel é muito hum, o de estar no terreno, de fazer aqui um acompanhamento das pessoas no dia-a-dia, -dia, porque a nossa cultura é uma cultura de proximidade. Ou seja, nós acompanhamos e queremos sempre que todos, todos os nossos colaboradores tenham aqui uma, a melhor experiência possível, desde o seu onboarding até uh, às entrevistas de saída. Claro que nós esperamos sempre que isso não aconteça, mas é, há toda aqui uma experiência do colaborador que, que nós queremos que seja o mais positivo possível e que se mantenham connosco o máximo, o máximo de tempo possível. Portanto, vamos fazendo aqui muito acompanhamento, há muitas hum, reuniões também aqui em que fazemos muito, muito apoio, também para percebermos como é que estão, uh, como, é, como é que as nossas pessoas estão, como é que elas se sentem. Se elas estão, e queremos também que elas estejam aqui bastante integradas no projeto, que se sintam parte do projeto, que estejam motivadas e também ajudar aqui neste, neste reconhecimento.
0: Glória, e vocês têm uma preocupação especial entre a vida pessoal e a vida profissional, porque para lá da empresa há uma vida. E no dia seguinte, o colaborador volta, motivado ou não, também pela sua vida pessoal.
3: Exatamente, Exatamente, portanto nós. As nossas, e muito parte aqui das nossas práticas, porque realmente as pessoas estão no centro da gestão da Bresimar, nós queremos que as pessoas, e promovemos sempre o bem-estar, quer seja físico, mental e também, e parte disso passa também muito pela pela conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, muitas das nossas práticas, temos aqui uma flexibilidade horária também, para que as pessoas possam fazer esse acompanhamento, porque para além, da, não é, para além do profissional há uma pessoa que tem a sua família e tem que haver aqui um espaço pessoal também para que possa desenvolver aqui outras, outras atividades e para que no dia seguinte venha uh, renovado, digamos assim, com vontade de enfrentar mais um dia novos desafios e que sintam aqui bem.
0: E a Bresimar também já foi premiada.
3: A Bresimar, sim. A Bresimar nós felizmente temos recebido temos recebido muitos muitos prémios, muitas distinções que também que nos honram muito, não só aqui pelo reconhecimento do trabalho que nós fazemos no nosso no nosso dia a dia, não é, mas também por ser por refletirem esta satisfação das nossas pessoas no dia a dia, que se sentam bem cá dentro dentro da nossa empresa.
0: Glória, para além daquilo que já vimos, do que já nos disse e daquilo que nós estamos a ver atrás no seu fundo, nesse fundo Sim. digital, o que é que faz em concreto a Bresimar?
3: Então, a Bresimar, nós, nós já temos, estamos sediados em Aveiro, temos já 40 anos de existência e a Bresimar é uma empresa que é especializada em equipamentos, sistemas e soluções para automação industrial. Bom, temos aqui uma, uma estratégia aqui muito focada muito focada no futuro, com uma grande aposta na inovação, na qualidade, e depois também aqui na parte de toda a formação e desenvolvimento aqui dos, nossos, dos nossos recursos humanos. Somos também somos certificados, hum, temos certificação em DI, em parte da inovação, e também estamos, somos uma entidade formadora, também certificados pela, pela DGERT.
0: Já agora, quantos colaboradores? Glória?
3: Neste momento já estamos com 117 aqui no Grupo Bresimar. Por isso. Portanto, estamos aqui a crescer.
0: As maiores felicidades para esses 117, para os que virão e, e um enorme obrigado, Glória. Parabéns, até uma próxima.
3: Obrigada, obrigada.
0: Lourdes Neves é professora do Instituto Superior de Gestão, junta-se também à Sociedade Civil de hoje. Olá, Lourdes. Bem-vinda. Olá,
4: muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos. Eu costumo dizer que nós andamos nesta vida à procura de três coisas. Uma é de sobreviver, porque só quem tem problemas de saúde mental ou de outra ordem é que não quer viver. Depois, sermos seres sociais, porque ninguém quer viver numa gruta. E terceiro, sermos felizes. E esta é a resposta que nós mais ouvimos quando perguntamos a alguém. O que queres fazer? E o que queres ser? Quero... Trabalhar, poder pagar as minhas contas e ser feliz. E nós estamos a conseguir essa felicidade, Lourdes.
4: Nós temos feito uh, vários estudos ao longo dos anos, uh, sobretudo para avaliar o índice de felicidade do colaborador uh, nas várias organizações. É, tem sido uma preocupação uh, do Instituto Superior de Gestão uh, ao longo dos últimos anos e, de facto, uh, vão oscilando esses resultados ao longo da do tempo, seja em relação à faixa etária em que as pessoas estão, seja em relação também às diferenças de género, seja em relação ao tipo de trabalho que as pessoas têm ao longo do tempo. Mas o tipo de fatores motivacionais que as pessoas têm ao longo do tempo em relação, em relação ao trabalho, em relação à identificação com o trabalho, também tem vindo a alterar. Nós temos vindo a falar nisto de várias formas e com em vários eh, trabalhos que vão sendo desenvolvidos, nomeadamente com, a, com esta preocupação de criar cada vez mais condições para que mesmo os alunos à saída da, do ensino superior tenham condições também para desenvolver essas, eh, essas competências e possam efetivamente criar mecanismos para chegar até esse sentimento de felicidade que estava hoje a referir.
0: Lourdes, e esses jovens que que estão nas universidades e que se preparam para ir para o mercado de trabalho, eles estão felizes quando sabem que, na melhor das hipóteses, vão ter um emprego a ganhar mil euros, ou então vão ter que emigrar porque este país não lhes dá o futuro que lhes prometeu?
4: Não, nós temos uh, uma dualidade constantemente na, nas respostas que os alunos vão, vão dando uh, em relação a estas situações. Em primeiro lugar, uma vontade, obviamente, de de começar o primeiro dia de, de trabalho e começar a ter a possibilidade de contribuir e aplicar aquilo que são são os seus conhecimentos seja na num estágio seja depois numa, na possibilidade de poder estar integrados em termos profissionais mas também temos obviamente uma preocupação muito grande com a preocupação na, na carreira e com a evolução ao longo do tempo e aquilo que o país oferece em relação a isso ou as dificuldades inerentes também a às condições de trabalho que, que nós eh, acabamos por verificar em, em, em várias organizações. É óbvio que eh, nós, além dos indicadores e dos índices de felicidade, nós também deve, também temos outros indicadores que nos remetem para eh, situações de burnout, desde o eh, que é frequência no ensino superior e também após eh, a integração no, no mercado de trabalho nós não, tem, havido, tem vindo a existir cada vez mais essa preocupação, nós temos lido este tipo de, de, de estudos e resultados em, em diversos contextos uh, porque as duas realidades é como se estivéssemos a falar de duas faces da mesma moeda a felicidade por um lado, enquanto um indicador uh, e, um, e aquilo que é uma métrica e um resultado um estado que as pessoas pretendem alcançar e por outro lado as competências emocionais ou a ausência de competências emocionais ou de condições que possibilitem essas, essas competências emocionais para atingir esse estado por isso a nossa preocupação também é cada vez maior em criar condições para que os alunos desenvolvam essas competências que vão além das soft skills vão também ao encontro daquilo que, é, que são competências pessoais relacionais e, e, e competências que lhes permitem desenvolver um índice de inteligência emocional para que, que em cada uma das situações passem e criem condições para lidar com a adversidade e também eh, conseguem fazer escolhas eh, e, e caminhos para ultrapassar a cada momento eh, as etapas necessárias para atingir esses, esse sucesso que cada um pretende.
0: Lourdes, e vocês, professores? Também precisam ser felizes nós, para ensinar e para poder inspirar.
4: Exatamente. Sem sombra de dúvida que a classe docente, neste momento, é uma das profissões em que mais fala atualmente sobre, sobre até os sintomas de burnout, o stress ocupacional relacionado com aquilo que são as funções diárias e exigências das funções diárias. E claro que, como qualquer outra profissão, esse trabalho uh, interno de, de manutenção do estado emocional é, é imprescindível e as organizações também podem contribuir para isso.
0: Uhum. E vocês, quando estão numa aula, sentem-se felizes? Ou também têm que procurar a vossa própria felicidade nas vossas próprias motivações e nem sempre estar à espera que a instituição ou que a tutela Pois possa dar isso que falta.
4: Eu creio que, que na, na profissão docente, acima de tudo, para, para a pessoa conseguir atingir esse, esse estado pleno, plenitude estável no tempo, se não existir um trabalho interno, diário, de desenvolvimento pessoal para, para contribuir para esse nível de automotivação e para criar condições para esse efeito. Tendo em conta o, 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 os inúmeros desafios que existem, uh, diários, uh, constantes e, e em todas as uh, situações que vão uh, uh, desde os alunos até às condições da própria realização da, das aulas, uh, o tempo necessário para dar resposta a uma certa solicitações, nomeadamente outras atividades que vão além do ensino, nomeadamente no ensino superior, a própria investigação que é, é necessária ser realizada. Uh, implicam um, um, um constante um, desafio à automotivação e à, e à energia que nós colocamos nas situações para efetivamente motivar os alunos inspirar os alunos a estarem o mais possível alinhados com uh, aquilo que é necessário em, em cada momento os desafios que são necessários serem atingidos. Por isso, um, é assim, é, sem sombra dúvida, um grande desafio atualmente ser-se professor,
0: Lourdes, e voltando em concreto aos mais novos, há uns anos nasceu nos Estados Unidos esse movimento de Great Resignation, a grande resignação, em que os mais novos, ou já trintões, queriam mudar de emprego porque já não queriam trabalhar tanto, tantas horas, tanto como trabalharam os pais, ter um propósito para a vida. É isso que eles querem, os mais novos, para serem felizes, um propósito?
4: Eu creio que um, em todos os alunos, se nós conseguirmos criar condições para ativar esse propósito, eles fazem um investimento muito superior a nível académico e terão resultados superiores. Aliás, mantém-se a velha uh, e, a, e, a, e aquilo que é grande, a grande máxima que, que o Victor Frankl defendia uh, há uns anos atrás, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Logo, se nós tivermos esse propósito diário para aquilo que fazemos, nós conseguimos encontrar e desenvolver a motivação necessária para atingir os resultados e, e criarmos também as, as ajudas e as, as condições necessárias para, para o mesmo. Portanto, hum, na idade em que, em que eles estão, na faixa etária em que os encontramos, é, por, é o exponencial máximo de... Uh, de vontade de uh, intervir na, na sociedade, que se verifica. Uh, a forma como isso é concretizado é que tem que ser trabalhado uh, em cada caso para que crie respostas em continuidade e para que se persiste e seja resiliente a atingir essa, essas mesmas condições. Porque se perguntarmos aos alunos se eles querem mudar o mundo, a grande, a grande maioria deles com toda a certeza responde que sim e que gostaria de ter esse contributo, que gostaria de deixar esse legado, gostaria de deixar uh, que o mundo onde vivem melhor do que aquilo que, que tinham anteriormente. E há essa preocupação. A forma como criam condições para que seja uh, concretizado esse propósito é que em muitas situações implica que haja um desenvolvimento de competências emocionais necessárias para operacionalizar, para definir estratégias, definir objetivos individuais, definir objetivos organizacionais e traçar metas necessárias para que esses resultados sejam
0: atingidos. E são vocês, professores, que dão algumas das mais importantes ferramentas para eles transformarem o mundo. Por isso, um enorme respeito pela profissão dos professores que nos marcaram a todos. E que mudaram as nossas vidas, mesmo em termos profissionais. Certo? Muitos que nos estão a ver e a ouvir também tiveram um professor lá atrás que lhes mudou a vida e que lhes orientou o caminho. Por isso, Lourdes, um enorme obrigado. Bem-haja. Até uma próxima. Muito
4: obrigada. Muito obrigada e obrigada a todos os professores.
0: Ainda temos mais duas empresas reconhecidas pela Felicidade. Para já, Filipa Jardim da Silva. A Filipe é psicóloga clínica, fundadora e diretora da Academia Transformar. Filipa, fale-nos tudo sobre a Academia Transformar. Olá, boa
5: tarde, muito obrigada aqui também pelo, pelo convite. Eu acho que nós conseguimos, no nome, dizer muito da nossa missão. Nós procuramos transformar vidas através do desenvolvimento, precisamente de competências pessoais e emocionais, possam empoderar todas as gente a ter maiores níveis de saúde mental e esse é aqui realmente aqui o nosso core business, muito embora uh, defendemos aqui uma saúde integrada e um paradigma de saúde integrada que é muito importante e por isso neste momento seja a trabalhar com o grande público seja a trabalhar com empresas no presencial, no digital uh, em termos de serviços de saúde como um apoio psicológico, apoio nutricional apoio médico, mas também formações, workshops e conteúdos promove maior literacia emocional, somos já quase quatro dezenas de psicólogos e curiosamente, apesar de trabalharmos em saúde, podemos dizer que somos uma equipa feliz e felizmente do ano passado concorremos precisamente pela primeira vez a este ranking de empresas felizes e ficámos aqui muito agradavelmente surpreendidos com a possibilidade de integrarmos o top 20. E, e, pronto, e de uma forma pessoal, fiquei muito lisonjeada e senti me senti muito privilegiada por, por ter sido a primeira mulher eleita Happy Boss. <risos>
1: Exatamente.
0: E o que é que faz uma Happy Boss? Agora tem uma enorme responsabilidade, Filipa. Não pode defraudar as expectativas.
1: A pesquisa foi colocada
0: lá em cima.
5: Foi colocada lá em cima. Sim, eu, eu diria que, Luís, que uma, uma Happy Boss é, é essencialmente uma pessoa que consciente, que se trata como pessoa e que trata os outros como pessoas. E, e a partir desse momento, a comunicação autêntica, a comunicação que gera segurança é fundamental e são muitas horas, portanto aquilo que eu procuro sempre fomentar é essa segurança e esse alinhamento ah, e independentemente das pessoas estarem, como eu costumo dizer, seis meses, seis anos, 60 anos na organização possam estar sempre a 200% enquanto se sentirem alinhadas, respeitadas e no seu máximo potencial. E acho que esse respeito pela pessoa é, é fundamental, esta possibilidade de cada um também sentir que há espaço para desenvolver o seu máximo potencial, para ir acolhendo as mudanças necessárias a cada momento da sua vida, porque a verdade é que nós também enquanto equipa temos uma taxa de natalidade bastante elevada e, e isso é muito bonito também de assistirmos e percebermos que a disponibilidade das pessoas vai mudando, os objetivos das pessoas vai se transformando e, e portanto, acho que da nossa parte que também dá segurança às empresas e às pessoas com as quais nós trabalhamos quando percebem essa coerência interna é, que nós não só promovemos saúde integrada mas também a aplicamos no nosso dia-a-dia -dia enquanto pessoas e enquanto profissionais.
0: Ouvi bem, a Filipa disse que tem uma taxa de natalidade elevada entre os vossos colaboradores?
5: É verdade, ouviu bem. Temos uma taxa de natalidade bastante elevada, uh, portanto, muitas uh, das mulheres e dos homens que, que integram o nosso coletivo sentem, lá está, a segurança necessária para abraçarem um projeto de família, para terem bebés, para irem para as suas licenças de parentalidade o tempo que quiserem, e, e portanto, a ideia é quando alguém me pergunta bem, então o que é que tu achas quanto tempo... É que eu ficarei de licença até regressar. E eu digo sempre a mesma coisa, acho que essa é uma decisão a tomar depois do bebê a nascer e portanto há pessoas que ficam quatro meses, há pessoas que ficam seis meses, há pessoas que ficam um ano e sentem a segurança de poderem exatamente fazer essa escolha de um lugar de liberdade total porque quando regressarem têm o seu lugar à espera no grande coletivo e, e portanto só faz sentido trabalharmos assim, a promover saúde mental e saúde física e bem-estar dentro para que depois seja mais consistente quando fazemos isso fora, com pessoas individuais e também com organizações. A
0: Filipe é gestora e formadora. Que tipo de formação dão e que clientes vocês têm? Que tipo de empresas?
5: Uhum. É muito engraçado, uh, Luís, porque efetivamente nós começamos a trabalhar com as empresas a partir do nosso trabalho individual de acompanhamento psicológico, um, em que muitas das pessoas que nós estávamos a acompanhar, há um momento em que fazem esta associação de, se isto está a ter um impacto tão positivo em mim, na minha vida, não só na minha dimensão pessoal, mas também na minha dimensão profissional, eu também queria de alguma forma de levar isto para a empresa onde estou, e começou por aí esse, esse desafio. Desafio. e portanto hoje em dia nós temos protocolos com algumas organizações no sentido em que por um lado prestamos apoio psicológico e individual processos também de coaching psicológico a, a colaboradores seja com valor reduzido seja completamente assegurado um determinado número de sessões pelas empresas também uh, desenvolvemos programas muito, muitos, muitos deles essencialmente a promover uh, competências, lá está, pessoais emocionais, as chamadas se calhar power skills mais do que propriamente soft skills e, e isso é tão importante no sentido também aqui de, de fomentarmos mais capacidade das pessoas de lidarem com a adversidade de lidarem com os desafios do de dia a dia a lidarem precisamente com as várias decisões que têm para, para tomar isso é, isso é fundamental em termos de liderança também ajudamos a que quem assume o um cargo de liderança tenha então mais capacidade de abraçar uma liderança consciente e, e portanto, seja de uma forma individual Seja de uma forma coletiva Vamos trabalhando com as empresas Para fornecer maiores capacidade Também de, de saúde mental E muitas vezes até de fazermos Retiros, porque nesta Era da distração Protegermos a nossa qualidade de atenção É, é realmente precioso e estratégico
0: Atenção Falou em atenção É importante saber atenção. ouvir? É importante atenção, saber
5: ouvir? É importante sabermos ouvir uh, os nossos pensamentos, Ouvir e escutar.
0: Ouvir e escutar. O nosso corpo, é
5: para depois conseguirmos também escutar de forma ativa uh, as pessoas à nossa volta. Isso é, isso é fundamental. E só se consegue uma comunicação de maior qualidade também quando temos essa capacidade de nos escutarmos verdadeiramente e de escutarmos quem está à, à nossa volta. E isso é, é realmente aqui fundamental.
0: É uma alguém... competência,
5: como qualquer outra.
0: Por isso, quando nos fizeram, fizeram-nos com duas orelhas e uma boca, que é para ouvirmos o dobro do que falamos. Filipa, <risos> Exatamente. obrigado por este regresso. As melhores felicidades e até uma próxima.
5: Muito obrigada, também. Foi um prazer. Obrigada.
0: Obrigado. E agora, a Ana Andrade, da Y Group. Olá, Ana. Boa tarde. Bem-vinda. Olá.
6: Muito boa tarde. Y Muito y obrigada group... por este convite. Sim, sim. O Y Group. Como se fosse uma questão... Um, este, eu já fui este... avaliado
0: pela Y Group, Ana.
6: <risos> a sério? Já, vocês
0: já tiveram aqui há bastantes anos aqui uma colaboração com, com, com a RTP. Por isso, eu fui avaliado. Est
6: nós temos aqui uma oferta muito grande de serviços, portanto, não, não é surpreendente. Uh, mas e nós temos aqui.
0: O que então,
6: nós somos o maior e mais completo ecossistema de comunicação uh, do país, uh, nós trabalhamos aqui muito na parte dos serviços dedicados ao marketing e à experiência do consumidor, como eu estava a dizer, temos aqui uma oferta muito grande de serviços porque conseguimos aliar a criatividade a tecnologia, ao design, a mídia e também a data, e trabalhamos aqui, embora com um, um, um grupo composto por sete unidades de negócio uh, que são diferentes, têm cultura e valores muito semelhantes. Então, aqui a preocupação com, com o bem-estar das pessoas e com a criação de um ambiente de trabalho saudável e feliz é muito grande e é transversal. Portanto, nós temos, como estão aqui a ver, temos um fantástico escritório que nós chamamos de casa da praia, uh, temos os pés praticamente na areia e, e os nossos colaboradores sentem de facto uma grande motivação uh, em vir para o escritório. Nós trabalhamos num, num modelo de trabalho flexível, ou escutamos as nossas pessoas para saberem se é isto de facto que vai ao encontro daquilo que elas querem que as fazem feliz uh, e nós sabemos também que em média as pessoas passam 90 mil horas a trabalhar ao longo da vida, portanto nós queremos que estas 90 mil horas e é este o nosso objetivo que sejam repletas de valor e de significado um, e daí também temos aqui um departamento que é o departamento de pessoas e de talento uh, que eu estou aqui a liderar que tem como principal objetivo esta satisfação das pessoas e este a escutar e saber uh, onde, onde, onde queremos ir em conjunto. Um, já este, este ano também participámos aqui no ranking das empresas felizes O ano passado participámos e ficámos no ranking uh, das empresas E temos de facto aqui um ambiente muito positivo e muito feliz um, e, e vai muito aqui em volta de saber o que as pessoas precisam E nós conseguirmos chegar uh, aqui Eu estou, estou encantada a ver aqui o nosso escritório
0: <risos> E eu também com inveja tô... Também com inveja das vossas vistas e, neste momento, neste momento, vocês têm trabalho híbrido, horário flexível. Como geram essa disponibilidade de horário e esse compromisso com a empresa?
6: Nós, nós trabalhamos na parte do trabalho flexível. Não gostamos de dizer híbrido porque o híbrido implica aqui regras que nós não queremos também que, que sejam muito estanques, porque queremos ir ao encontro do que a pessoa precisa. Trabalhamos muito numa lógica de, como somos um grupo, há áreas de negócio que têm mais necessidade de um trabalho presencial do que outras. Mas nós procuramos ir aqui muito ao encontro, de ouvir as pessoas, ao escutar e tentar chegar ao que, ao que podemos também modificar. Mas o principal objetivo é sabermos o que podemos e depois não podemos fazer em termos de flexibilidade de trabalho. Mas 90% das nossas empresas, eu diria que 100%, têm este modelo flexível e de, de ouvir as pessoas.
0: É fundamental é. respeitar a vida pessoal de um colaborador? Porque claro quando sim. ele sai, vai para casa, tem a sua vida, tem as suas preocupações e no dia seguinte ele volta com elas ou sem elas... Porque se voltar com as, as suas preocupações, também... talvez depois não seja tão rentável ou não entregue tanto quanto seria expectável.
6: N nós ouvimos muitas pessoas. Nós, nós sabemos que muitas vezes não é fácil dissociar a vida pessoal da vida profissional. Uh, e, e daí chega à empresa tem e com...
0: limpa-se os pés e deixa-se os problemas à porta no claro tapete. Não,
6: né? Claro que não há, há quem consiga fazê-lo de uma maneira menos, tra menos transparente do que outras pessoas, mas há outras pessoas que são mais transparentes e nós temos aqui muita transparência uh, os nossos líderes falam com, com as pessoas e sabem muito do, do que se passa na vida das pessoas e embora sejamos aqui um grupo com mais de 500 pessoas, ainda temos muito este sentimento de casa e de, de, de partilha mas as pessoas não conseguem dissociar muitas vezes o que se passa e nós temos aqui um espaço também de partilha, nós temos um, uma parceria com, com uma empresa que promove aqui o bem-estar mental e a saúde mental e emocional e os nossos colaboradores têm acesso a consultas gratuitas de, de psicologia e aqui muito, muito focacionadas também neste caminho de melhoria que são completamente confidenciais e gratuitas. Uh, portanto procuramos não só incentivar o bem-estar físico, porque também temos aulas com personal trainer, nós tentamos ir um bocadinho em todas as vertentes que sabemos que podem fazer as pessoas felizes uh, e que sabemos que também não há um modelo que seja transversal para toda a gente, então procuramos ter vários momentos e vários programas que promovam esta alegria e a satisfação das pessoas.
0: Até porque as expectativas é também variam com a idade os mais novos claro têm uma sim. expectativa os mais velhos têm outra, não é?
6: Mas mesmo dentro dos mais jovens, das pessoas mais, mais, mais velhas, não é transversal que as pessoas gostem da mesma coisa. Nós muitas vezes podemos, podemos assumir que uma pessoa com 50 anos não gosta tanto de uma festa... O que não é verdade Há pessoas com 50 anos gostam muito mais de uma festa Do que alguém com 20 uh, Portanto tentamos aqui chegar a toda a gente Nós temos uma média de idade jovem 34 anos Mas cerca de 50% desta, destas pessoas Têm menos de 30 anos Portanto nós sabemos que, que estamos aqui a trabalhar com pessoas jovens E que muitas vezes é a primeira experiência profissional Portanto queremos de facto fazer a diferença E que seja diferente
0: Ana Andrade Muito obrigado as maiores felicidades para si, para todos e até uma próxima. E que sejam todos Muito felizes. Obrigada. Muito
6: obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. É fundamental termos mais empresas como as que hoje aqui ouvimos para que tenhamos mais trabalhadores felizes. Por isso, saúde, também a felicidade. Saúde para todos. Até amanhã.